0: Hola, hola, un gusto estar nuevamente contigo Acá en el canal Elige Sanaroy, En donde intento que todos los temas sean dirigidos para crear conciencia Buscar formas diferentes de gestionar las diferentes situaciones de la vida Que podamos aprender herramientas Que podamos pelar la cebolla, como digo yo no Ir quitando filtros ir quitando creencias que nos impiden ser nosotros y nos impiden llevar una vida de más calidad emocional. En, este, en esta ocasión te quiero compartir eh, lo que yo he visto a través de los años en la consulta con el tema de la, del alcoholismo. Generalmente, eh, por no decir en todos los casos, las personas que llegan a a platicar a, a trabajar esto son mujeres entonces son los novios o los esposos los que tienen un, una situación de alcoholismo y, y bueno pues yo tengo más de 25 años de dar terapia y veo he visto acá eh, puntos denominadores en común que pues que caracterizan a estas familias a estas mujeres y a estos hombres esto es lo que te quiero compartir hoy. Quiero aclarar que yo no vengo a hablar acá de ningún modelo de rehabilitación. Tampoco vengo a hablar de, desde un modelo médico o desde un modelo antropológico o desde un modelo eh, psiquiátrico. Vengo a hablar desde una visión psicológica y sobre todo de lo que yo he visto en consulta. De manera que quizá lo que yo te comparta acá no sea igual a lo que tú has leído, a lo que tú has escuchado. Sin embargo, tengo esperanza en que de todos modos puedas resonar con esto. ¿Mm? Entonces, eh, una de las primeras cosas que te quiero compartir acá después de esta aclaración que te hago es que yo no creo que el, el alcoholismo sea una enfermedad. Yo creo que el alcoholismo más bien es un síntoma, de una serie de emociones y de situaciones familiares que la persona ha vivido. Eh, además, no la considero una enfermedad y no quiero considerarla una enfermedad porque yo eh, en mi consulta he compartido que no me gusta la etiqueta en ningún sentido. Si yo me etiqueto y me meto en una caja diciendo yo soy alcohólica, entonces, esa teoría, esa caja, esa etiqueta, pues la voy a tener que ir, la voy a tener que ir probando cada, cada día, ¿no? Esa es una de las cosas que no me gustan de calificar al alcoholismo como una enfermedad. Creo que si yo lo, lo planteo más bien como una situación, como un estado o como un síntoma, entonces puedo ir a la raíz para trabajar, para averiguar qué pasó en mi familia, en mi, en mi casa, con mis creencias, conmigo y sea, um, haya más esperanza de poder eh, arreglar esta situación, ¿no? Sabemos que la persona alcohólica, muchos que están en esta situación no tienen como muy claro que lo que viven sea algo grave, no lo tienen consciente, ¿no? Muchos de ellos hablan de que no, eso es algo, algo de diversión, algo que, que, que me ayuda a desestresarme o simplemente no dicen nada, pero mmm, lo usan como un escape. Sabemos que todas las adicciones, todas, la adicción al sexo, la adicción a, a las compras, la adicción al trabajo, la adicción a las sustancias... Todas estes, estas adicciones forman parte de un abanico extenso de la conducta adictiva. En función de que una personita elige inconscientemente, ¿eh? esto lo aclaro, en función de que una persona elige inconscientemente tal o cual adicción, pues tiene que ver mucho con el clan familiar tiene que ver con la familia, en donde seguramente, en este caso el alcoholismo, personas de su familia, ya sea paterna o materna, han presentado este, esta condición. ¿no? En este sentido, hay un concepto que, que se llama lealtad familiar, sinónimo de lealtad inconsciente, sinónimo de lealtad invisible, que está implícita en todas las familias. La lealtad familiar está ahí pulsando en todas las familias. Se dice que estamos eh, determinados, que estamos influenciados por siete generaciones de nuestro clan familiar. Así que imagínate que en estas siete generaciones, pues acá como el, el punto repetitivo ha sido el alcoholismo. Entonces, la persona que está ahora de pareja pues repite el patrón de una forma inconsciente, repito. Y como tal, pues ahí vamos empezando a ver la primera complicación. Está repitiendo un patrón familiar. Cuando yo repito un patrón familiar, generalmente no lo digo, igual no lo tengo claro, pero me siento orgullosa de repetirlo porque... Insisto, estoy siendo leal a mi clan, estoy haciendo algo que de manera inconsciente me une, me hace, me da un sentido de más pertenencia a mi familia, me da un sentido de más cohesión con mi familia y eso hace sentir bien. Cuando hablamos de las ganancias secundarias de un alcohólico, pues esta sería una, es una ganancia eh, nada, nada saludable, pero pues finalmente es una ganancia, porque recordemos que las personas que repetimos conductas en el clan, pues lo que intentamos es, como decía, esta cuestión que me mantiene en esta ilusión de, de estar cercana, de estar cercana a mi familia y de sentir que estoy haciendo las cosas iguales a ellos y que esto es un símbolo, fíjate qué interesante, esto es un símbolo de honrarlos, más allá que sea un símbolo o una conducta de autodestrucción, lo cual sí es, eh, se piensa más en términos de honrar de esta manera el legado de la familia. ¿no? Entonces, ¿por qué es la primera complicación esto? Pues porque si la persona que está en, en condición de alcoholismo no se da cuenta de esto, va a ser muy poco probable que lo pueda cambiar y que lo pueda mejorar, ¿no? Yo he compartido que a estas mujeres que tienen parejas con alcoholismo que su pareja está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, porque muchas me dicen no, es que es un hombre bueno es que tiene buenas cosas entonces yo les digo no, pues por supuesto que tiene buenas cosas claro que hay fortalezas y hay cualidades y hay dones en él aquí eso no está en discusión ¿no? Eh, no sé por qué en qué momento se empezó a asociar el alcoholismo con una persona mala ¿no? o una persona siniestra o una persona perversa no, no para nada. Pues, o sea, la persona que, que presenta alcoholismo es un ser humano igual que tú, igual que yo, que no encontró otra forma, no encontró otra tal, otra tablita de salvación de sobrevivir más que a través del alcoholismo, por lo pronto. Lo cual me lleva a la segunda complicación, que no por ser complicación quiere decir, o sea, les quiero quitar la esperanza, ¿no? O sea, son nada más asuntos complejos que sí hay que tomar en cuenta. La segunda complicación es que, como eh, esto está muy arraigado en la familia, entonces hay muchos dolores también, muchas heridas emocionales en estas personitas, eh, muchas heridas que no han sanado. Yo he visto que son duelos acumulados, eh, víctimas de maltrato físico, de maltrato emocional... Eh, personas, hombres que tuvieron relaciones de pareja en donde los abandonaron o acabó muy feo aquello y entonces han venido durante toda su vida acumulando heridas, acumulando tristeza y parece que el alcohol, pues es ya sabemos que es un desinhibidor del sistema nervioso, el alcohol eh, incluso por ahí se le dicen ¿no? las bebidas espirituosas no a, a las bebidas alcohólicas porque nos ayudan a meternos a un estado de exaltación o de alegría o de relajación temporal. no Por eso es bebida espirituosa. Pero si se hace en exceso, si se toma en exceso, pues claro que daña todo el sistema, daña a la familia, daña a la pareja y por supuesto en primer lugar a la persona que consume de esta forma. Otro aspecto del alcoholismo es que son hombres, imagínate esto, el alcohólico es un niño herido metido en un cuerpo de adulto, o sea el cuerpo cronológicamente sí creció, pero el niño herido ahí está pulsando en el cuerpo de este hombre eh, continuamente y pues por eso, porque no ha sanado, ¿no? Es un niño muy herido, con mucha tristeza, con mucho miedo y que esencialmente no ha sanado nada de esto. Entonces, como yo comparto cuando hablo del niño herido o niña interior o tal, cuando yo no me aseguro o no trabajo en mi niña interior, el riesgo es de que cuando soy adulta, esa niña va a actuar a través de mí. Las conductas infantiles de aquella niña van a manifestarse a través de mí, que soy hoy adulta. Pues igual pasa en estos hombres. ¿Mm? Por ello es muy complicado que sean padres de familia. Que se vinculen afectivamente con sus hijos, que sean responsables en sus trabajos, con los hijos, con la familia, con la casa, porque hay aquí un factor muy importante, ellos no se hacen responsables de ellos mismos, no pueden, no tienen las herramientas internas, aunque quisieran, eh, no tienen las herramientas internas de maduración emocional para hacerse cargo de ellos mismos. Entonces, no tienen cómo ser responsables ante la demanda de unos hijos, de una casa, de una esposa, de una relación, pues no pueden hacerlo, ¿no? Y esto es algo que de las cosas que primero trabajo yo con las, con las mujeres, que pues quiten esa expectativa de que el hombre en algún momento se va a hacer responsable porque pues no es así. De hecho, fíjense, hay algunos casos que tengo en donde... Yo incluso les sugiero a las mamás que no dejen a los hijos con, con el esposo, ¿no? Cuando llega alcoholizado, porque no está en circunstancia, pues, óptima para poderse hacer cargo de los niños. Entre más chicos sean, pues, peor, peor es esto, ¿no? Hay algunas mamás que les dejan a los niños como castigo, como dipusora para que se le quite, ¿no? Se los dejan, habiendo en estas situaciones, pues, eh, consecuencias pues dolorosas y que de las que después se arrepienten ellas no eh, digo que es por castigo porque claro que estas mujeres han desarrollado a través de los años pues mucho enojo mucha frustración mucha impotencia porque han visto que no tienen el poder de cambiar el alcoholismo o de mejorar o de sanar el alcoholismo de su pareja y es que esto es así yo no tengo el poder de cambiar a nadie, no está en mis manos, a menos que yo tenga la voluntad de entrar en un proceso de psicoterapia o en un proceso de rehabilitación de esta adicción. Ahora, ¿yo puedo entrar al mejor lugar de rehabilitación de adicciones? ¿Al más caro o al más paupérrimo que pueden ser los anexos? ¿No? pero con, no con una intención verdadera de un cambio de generar una transformación en mi vida sino como una manera de darle gusto a mi familia eso es lo que yo he visto ¿eh? entonces entran a terapia o, a la, o al centro de rehabilitación o al anexo, como de bueno ya para que no estén molestando voy a entrar acá ¿no? y dejan de tomar claro, porque ahí no se los permiten dos meses, tres meses seis meses, pero cuando salen Agarran segundo aire y es peor, beben mucho más. Esto del alcoholismo es un tema como bola de nieve, yo creo que sí. Yo creo que se va, um, pues se va incrementando como la cantidad que beben, los días que beben y así, ¿no? Entonces, eh, otra cosa que yo les invito a que tengan muy clara es esa, ¿no? no porque entre a un proceso que aparentemente es de dejar de beber, lo van a hacer esto a veces crea mucha frustración pero se debe tomar en consideración sobre todo cuando combinan el alcohol con otro tipo de sustancias, como otro tipo de drogas ¿no? es más fuerte es más adictivo y es más complicado que se rehabiliten en este sentido uh -huh. ok entonces hay personas que trabajan con las constelaciones familiares, con la biodescodificación, que hablan acerca del alcoholismo y que mencionan que esto tiene que ver mucho con la mamá y con el papá. Es decir, son personas que tampoco tienen sanados temas ahí con los papás y en general se extrañan a los papás. O sea, supongamos que estos hombres tuvieron un duelo de papá o de mamá y no lo han sanado, entonces esta añoranza, esta necesidad de reconocimiento de los papás se va transformando en un dolor profundo en donde como no fueron reconocidos, vistos, amados o a lo mejor si sí fueron muy amados pero papá o mamá murieron eh, extrañan terriblemente a su papá o mamá y entonces pues entran en un estado depresivo muy fuerte que aparentemente sana o subsana el alcohol, pues que ya sabemos que eso no es cierto, ¿no? O sea, el alcohol, eh, les decía que te da un estado temporal de, de alegría o de, o de relajación, pero después se pone peor, ¿no? No hay, no hay peor cosa que si estás triste, tomas porque tu tristeza aumenta 100%, ¿no? Y que si estás enojado, tomas porque tu enojo se convierte en ira en furia, las emociones se exacerban con el alcohol, ¿no? Entonces, eso, es importante que, 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 que las mujeres que, que tienen parejas alcohólicos tengan claridad en estos sentidos y que hay, hay algo que también les quiero compartir acá, que es el rol que juegan los hijos en este sentido, ¿no? Generalmente a los hijos los ponen como de cuidadores del papá, que lo cuiden, que no se levante, que no se salga, que no beba, que los hijos se les pone esta carga enorme e injusta porque esto es muy poco saludable. Se les pone a veces esta carga de que cuiden, que el papá no beba. Pero al mismo tiempo a estos hijos se les está moviendo de su lugar de hijos y se les está poniendo como papás del papá en esta de verdad carga enorme los hijos no tienen por qué cuidar al papá por definición o sea, los papás son los que protegen, cuidan, guían a los hijos entonces aquí ya hay un desorden familiar que crea muchos más problemas entiendo entiendo perfecto la necesidad de las familias de los hijos y de la mamá de procurar o de evitar que el esposo tenga conexión con el alcohol o con los amigos, con los que toma y tal. Pero esto no funciona. O sea, los hombres empiezan a mentir, empiezan a, a tener doble vida, empiezan a, a hacer cosas que, que antes no hacían porque están desesperados por consumir. Entonces, en la familia, hijos, mamá, se va creando mucha más impotencia y mucha más frustración ante algo que no está en sus manos resolver y al respecto te invito a que conozcas si tú estás en esta situación el programa Alanón lo voy a poner en la descripción del episodio este programa Alanón es un programa tipo los 12 pasos pero para familias de alcohólicos el programa AA es para alcohólicos y ALANON es para familiares de alcohólicos. Y hay un tercer grupo que se llama Alatín, que son para adolescentes familiares de alcohólicos, que generalmente son los hijos. Entonces sí hay grupos integrados ya desde hace muchos años que pueden ayudar a, a poder eh, relacionarse con el alcohólico de una manera mucho más protegida. Hay mujeres que me dicen «Pau, y aquí en este caso debo de salirme de mi casa, abandonarlo, dejarlo». Ah, porque esa es otra, ¿no? Estas mujeres entran en un estado muy confuso y muy ambivalente de «odio la situación, pero no lo quiero dejar porque pobrecito, ¿qué va a hacer?». «Pobrecito, no va a poder». «Pobrecito, mira, tan frágil». «Pobrecito, mira, tan vulnerable». «Pobrecito, mira, ni se cuida él mismo». Claro, esto sucede en el 100% de los casos con parejas de alcohólicos. Esta ambivalencia de odio la situación, pero no me puedo despegar porque yo, o así sea, si yo fuera la pareja del alcohólico, ¿no? Yo creo que necesito o debo, como soy esposa, y esto se nos ha vendido mucho, ¿no? De que la esposa se hace cargo del marido, ¿no? O sea, cuestión más, más absurda, pero bueno, mucha gente todavía lo cree, ¿no? Las parejas no estamos para salvar a nadie, ni para curar a nadie, ni para cargar a nadie. Así sea nuestra pareja. Bueno, entonces, estas mujeres dicen, me voy a quedar porque ah, yo lo voy a salvar y lo voy a rescatar. No es cierto, esto no sucede. Esto no va a pasar. Aquí lo único que sucede es que el esposo se va convirtiendo cada vez más en un niño, cada vez más irresponsable. Y la mujer en una pareja cada vez más cansada, cada vez más enojada y cada vez más renunciando a su vida y a sus sueños. Esto es lo que en realidad va pasando. Entonces me dicen, Pau, ¿debo de salirme de mi casa? Entonces le digo, a ver, lo primero que tienes que hacer es... Empezarte a relacionar con tu adicto O con tu pareja adicta De una manera saludable Esto se aprende Tienes que entrar a un proceso Ya sea de alanón o ya sea de terapia Para que aprendas A, a, a relacionarte Justo con tu pareja Alcohólico No lo vas a hacer De la noche a la mañana Esto es como dije Un proceso ¿No? Y también tienes que trabajar en ti este asunto de necesitar rescatar y salvar a tu pareja. No te toca y no puedes. Esencialmente no puedes, aunque quieras, que ya lo viste hace muchos años, no puedes salvar a tu pareja. Y es que hay muchas mujeres que todavía aman a este hombre y está bien, es válido, ¿no? Pero este amor, y, y lo quiero dejar claro otra vez, este amor no va a lograr que él cambie y que él deje de beber porque esencialmente y esta sería la frase del episodio el alcohólico no se ama a sí mismo no ha desarrollado amor a sí mismo así, entonces pues no tiene herramientas de inteligencia emocional para tener un amor digamos sano un amor eh, bien, bien entendido no, no lo tiene y no lo ve entonces con eso te estoy quitando todas las esperanzas pues a ver, pues checalo tú contigo no checa, o sea, cómo te va resonando todo esto que te voy compartiendo por lo pronto yo te diría entra a un grupo, un grupo de lanón entra a terapia, trabájalo y eventualmente ve observando eh, qué decisión tomas tú porque la decisión que tú tomes es la perfecta o sea, aquí lo único que yo quería e intentaba era darte esta información clara de lo que yo he visto que sucede y que con eso tú tomes tu mejor decisión en función pues, de tus circunstancias que yo no las conozco. Finalmente, yo lo que deseo es tu bienestar. Muy bien, pues miren, hasta aquí vamos a dejar el episodio. Espero que para ti se haya, haya sido de utilidad y que puedas compartirlo con las personas que creas que les pueda ser útil. Hay muchas familias en esta situación, muchas mujeres que no tienen idea de cómo enfrentarlo, que no tienen esta claridad y están muy confundidas. Así que me ayudarías mucho si lo compartes. Pues bendiciones, luz y una energía de conciencia para ti el día de hoy. Te mando un beso.